0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla social. hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 31. Y siendo una emisión non, nos toca hablar de coyuntura. Y para eso... Eh, le tengo que informar en qué momento estoy grabando, porque, aunque usted lo escuche después, el movimiento de las cosas en México es tan acelerado que eh, pues, algunas de las cosas que hoy voy a platicar podrían ya no tener sentido en el momento que usted escuche. No soy adivino, no sé qué va a pasar en los próximos días. Estoy grabando exactamente cuando el Senado empieza la discusión del de eh, dictamen acerca de la Guardia Nacional, eh, y que creo que es muy importante platicar con usted lo que ha ocurrido en esta semana, en la cual estoy grabando, eh, muchas cosas. Eh, en la semana anterior, el eh, presidente eh, López Obrador eh, se lanzó violentamente contra el comisionado eh, presidente de la Comisión eh, Reguladora de Energía, la CRE, eh, acusándolo de muchas cosas porque eh, el señor eh, pues está defendiendo la independencia de este órgano autónomo que entre otras cosas tiene que regular eh, el funcionamiento del mercado de gas y el mercado eléctrico en ambos mercados eh, el nuevo gobierno no entiende perfectamente qué es lo que está ocurriendo, tienen una idea muy antigua que no es ilógico considerando la edad tanto del presidente como sobre todo de quien designó como eh, director de la comisión, el señor Manuel Bartlett, que pues eh, supera los 80 años y con todo y que se ve fuerte eh, indudablemente le debe costar mucho trabajo estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo en materia eléctrica, al menos eso es lo que parece según las ideas que tienen acerca de cómo hacer funcionar el mercado eh, no están comprendiendo eh, la importancia que tiene la electricidad y que va a tener a futuro y mucho menos se dan cuenta de la necesidad de que esta producción de electricidad ocurra esencialmente con gas natural y con eh, energías renovables, digámoslo así, es esencialmente viento y sol. Eh, sigue en su mente la idea pues, de las termoeléctricas que utilizaban combustóleo algo que no deberíamos usar más porque contamina de manera muy significativa, mucho menos deberíamos utilizar carbón a menos que no hubiera otra solución pero sí la hay eh, y están pensando en hidroeléctricas que son algo útil en algunos casos eh, México no tiene tanto potencial como uno quisiera, Acuérdense que este país tiene todo mal distribuido, incluyendo el agua. Entonces, en donde hay grandes eh, corrientes, grandes cuerpos de agua, pues ya hemos, tenido, ya hemos construido hidroeléctricas. Podríamos ahora hacer estas pequeñas eh, hidroeléctricas, mini hidroeléctricas, que muchas personas eh, creen que pueden ser útiles, pero eh, la hidroeléctrica no puede sostener un flujo eléctrico constante. Eh, se utiliza para cubrir picos de demanda, pero no es el sostén esencial de la electricidad en ninguna parte del mundo. Tal vez en Brasil con su inmensa planta que tienen porque allá sí tienen agua a pasto, eh, pero no es el caso nuestro. Eh, entonces, pues por ahí no, no se puede, habría que hacer una eh, tecnología nueva. Eso es lo que estaba intentando hacer la reforma energética, eh, los prejuicios de López Obrador y Bartlett contra la reforma los estaban moviendo en una cierta dirección, el comisionado presidente de la CRE, García Alcocer, criticó esa dirección y entonces lo acusaron de tener conflicto de intereses, eh, que es una costumbre del señor López Obrador, es un personaje profundamente autoritario y todo aquel que le dice que no se convierte en un obstáculo, un estorbo que él quiere quitar Y entonces, bueno, pues le echaron el caballo encima eh, Muchas personas Y organizaciones empezaron a Defender a García Alcocer Y entonces López Obrador dijo, ah, es que En la sociedad civil solo hay conservadores si usted todavía no aprende el, el lenguaje de López Obrador, conservador significa enemigo, no tiene nada que ver con ser de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. De hecho, esa diferenciación entre derecha e izquierda de verdad dejó de existir hace casi 30 años, entonces convendría que ya no la usen, pero pues ya ve que cuesta trabajo cambiar de forma de pensar y lo siguen utilizando, no tiene sentido. Pero cuando López Obrador habla de conservadores se refiere a enemigos. Y entonces dijo, en pocas palabras, la sociedad civil son mis enemigos. Adicional a eso, durante esta semana, un grupo de diputados del PRD, eh, buena parte de ellos, eh, con un historial poco eh, recomendable, si hacemos caso de reportes de prensa, acuérdense que en México es muy difícil probar eh, la corrupción de las personas pero pues todo indica que varios de los diputados no son gente muy honorable en cualquier caso, dejaron al PRD, se convirtieron en grupo independiente, pero en los hechos para votar por Morena, y junto con estos eh, nuevos diputados Morena y aliados pudieron sacar adelante una iniciativa para eh, la prisión preventiva oficiosa. Sin duda, adicional a ello, hubo votos de PRI, de PAN, de Movimiento Ciudadano, que se sumaron a esta iniciativa. Pero, aun si estos partidos no hubieran votado, alcanzaba para tener la mayoría constitucional. De hecho, ya hoy, Morena tiene mayoría constitucional en Cámara de Diputados, a prueba de balas de aquí en adelante. Eh, esta idea de la prisión preventiva oficiosa a mucha gente le llama la atención porque creen que la violencia se acaba con penas más grandes eh, a, a, a los criminales. Esto no es cierto. Eh, la violencia y el crimen se acaba cuando la probabilidad de que un delito sea castigado se eleva. Y eso no ocurre con penas más grandes ni con prisión preventiva oficiosa. Esto más bien lo que permite es meter a la cárcel a personas acusadas de un delito sin haber sido juzgadas. Y el catálogo de delitos que se pusieron para esta prisión preventiva oficiosa es peligroso. Incluye, por ejemplo, robo a casa habitación e incluye violación, trata de personas, secuestro. Pero todos estos delitos, que son efectivamente dañinos para la sociedad, eh... En la situación normal hay que probar que ocurrieron, ahora ya no. Si una persona lo acusa a usted de intento de secuestro en el metro, usted se va a ir a la cárcel, en lo que se averigua si la acusación fue cierta o no. Esto es peligrosísimo. Hace muy pocos días una mujer acusó a un par de personas, a un par de hombres, que estaban intentando secuestrarla y probablemente violarla en el metro resultó que esta acusación era falsa y los dos señores eran albañiles que no tenían nada que ver eh, afortunadamente se pudo llegar a esta conclusión y los soltaron a los dos señores pero bajo la nueva ley los dos se van a la cárcel, ¿eh? y de aquí a que salgan de la cárcel pueden pasar años, acuérdense que en México ese ha sido el problema más importante, de hecho eso exactamente es lo que estábamos tratando de resolver, con la reforma penal la reforma penal lo que permitió es empezar a tener un sistema jurídico en forma respetar el debido proceso y el estado de derecho y empezamos a reducir la población en las cárceles, porque la mitad de quienes están en la cárcel en México o quienes estaban en la cárcel en México están ahí sin juicio de por medio. Y eso está muy mal. No, no puede uno andar metiendo gente a la cárcel sin juicio. Usted a lo mejor dice, pues sí, pero es que son criminales todos. No, señor, no lo son. No lo sabemos al menos. Para eso existe el sistema judicial. Que en México es una tragedia, pues sí sí es una tragedia, pero metiendo a la gente a la cárcel eso no se va a resolver. Entonces esto es una iniciativa muy preocupante que podría empezar a utilizarse para meter gente a la cárcel por cuestiones políticas porque incluyeron el tema de enriquecimiento inexplicable como una de las posibilidades o el uso de recursos para eh, cuestiones electorales como otro de los delitos. O a usted lo pueden acusar de que estaba repartiendo dinero para que la gente votara por un partido que X, el que sea Y usted pues no estaba haciendo eso Pero no le van a preguntar Lo van a meter a la cárcel Entonces, eso está mal Sumado a eso Está la discusión de la Guardia Nacional Y por eso quería yo aclararle En qué momento estoy grabando este, esta emisión Porque eh, hasta hace muy pocas horas La idea era tener una Guardia Civil Perdón, Guardia Nacional Que sería militar acabaron haciendo un dictamen que dicen es de Guardia Nacional Civil. Lo dicen todos los senadores, es decir, negociaron todos los partidos y, entiendo, lo aprobarán de forma unánime. No he podido leer el dictamen con detalle, lo que puedo ver en prensa es que el mando va a ser civil, eh, pero eso, honestamente, eh, todavía no lo creo. Y no lo creo porque los militares querían Tener el control de esta Guardia Nacional Y en el dictamen previo El que se había aprobado Y que López Obrador echó atrás eh, Efectivamente El mando estaba en el Secretario De Seguridad Pública Pero en los hechos quienes iban a mandar Eran los militares, así estaba Y además le pusieron Un transitorio que decía Que esto iba a durar cinco años Ese transitorio fue el que hizo enojar A López Obrador y por eso les regresó El, el dictamen si no lo hubiera hecho, ya tendría su guardia. Eh, ¿Qué es lo que tiene hoy? Pues el dictamen que están votando ahora es más o menos lo mismo. Un poquito más claro en el término del, del control civil sobre los militares y un poquito más claro en que efectivamente no más va a durar cinco años. Así que López Obrador no ganó. Eh, a menos que estén pensando no hacerle mucho caso a la ley. Porque si no fuera así, no entiendo por qué López Obrador acepta hoy una cosa que es peor para él que lo que rechazó hace... Eh, tres semanas Entonces sigo con la duda Y por eso insisto Le digo que lo estoy grabando En el momento que tus señores y señoras senadores Van a votar esta cosa eh, y, y tendremos que irla revisando Y ver si efectivamente es lo que dijeron O, o también los engañaron Y van a acabar construyendo algo Pues más militarizado eh, La combinación de todos estos eventos Me preocupa porque Una ley que permite encarcelar gente Sin juicio Una guardia controlada por militares y un personaje profundamente autoritario en la presidencia, pues en conjunto me ponen nervioso eh, yo entiendo que la seguridad es la gran preocupación de todos los mexicanos y además la comparto pero la solución al problema de seguridad en México no es más eh, violencia de parte del Estado ni es eh, leyes más draconianas eh, eh, la solución es contar con un cuerpo de seguridad pública y cuerpos de procuración impartición y administración de justicia que sean profesionales que tengan la capacidad para atender todo lo que está pasando en el país eso requiere recursos requiere cambios estructurales que van más orientados a lo que usted ve en Europa o en Estados Unidos que a lo que estamos viendo hoy en México y dada la orientación pro-bolivariana de muchos de los seguidores y de colaboradores cercanos de López Obrador, a mí me preocupa que lo que vimos en esta semana se parezca más a la construcción de una Guardia Nacional de Corte Cubano-Venezolano. Todo el mundo me dice, no, estás exagerando, porque mira que yo, que tú, que... Pues ustedes dirán lo que quieran, señores, pero los datos, los hechos, apuntan en esa dirección. ¿Qué le falta a lo que se ha aprobado hasta el día de hoy para que tengamos una estructura de corte eh, dictatorial como el que tienen en Cuba o en Venezuela? Pues nada más los delatores los comités de defensa de la revolución que se llaman en Cuba, así se llamaban en Venezuela, luego les pusieron bolivarianos, eh, los tienen también en Nicaragua, y son eh, estas personas que se encargan de delatar a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo, diciendo, mira, aquel fulanito es contrarrevolucionario, o aquel está en contra de los bolivarianos. Eh, aquí no va a faltar quien empiece a decir, mira, Macario está contra la cuarta transformación. Entonces, pues vamos a decir que el señor es un eh, tratante de personas y pues que lo metan a la cárcel y entonces van los militares y se llevan a Macario a la cárcel y para sacar a Macario de la cárcel va a estar dificilísimo ¿por qué? pues porque no tenemos un cuerpo judicial que tenga la eficiencia para ello y porque ahora ya no hay juicio de por medio bueno pues eso es lo que me preocupa sobre todo porque yo soy Macario no pero pues, digo, le puede pasar a cualquiera esto eh, y, sí, y sí, creo que es una mala idea. Eh, la, las personas que apoyan a López Obrador insisten que lo que estoy diciendo no tiene sentido, que esto es paranoico. Eh, mire ustedes los hechos están claros. Si no queremos que eso parezca, pues está muy fácil. Echen atrás su iniciativa de prisión preventiva oficiosa. Todos los expertos en materia penal han dicho que eso no se hace quiten su Guardia Nacional y regresemos a la Policía Federal que estaba funcionando y amplíen el número de efectivos. Eso tendría lógica. Métanle más dinero a tener ministerios públicos que funcionen, jueces que tengan tiempo para atender los casos y prisiones que tengan funcionamiento adecuado. Eso estaría yendo en la dirección correcta. Lo que yo estoy viendo podría ayudar un poco al tema de seguridad, pero también podría ser utilizado como una eh, fuerza política. Eh, y a mí me preocupa mucho eso. Recuerde usted también que el señor López Obrador le ha dado al ejército mexicano una relevancia que nunca tuvo. Y cuando digo nunca, quiero decir nunca en ningún momento de la historia de este país el ejército había tenido la fuerza que le acaba de dar el señor López Obrador, le dio no solamente la construcción y control del aeropuerto Santa Lucía sino también todo el negocio de la venta de esta sección del campo militar que pues, se convertirá en desarrollos me imagino inmobiliarios de muy alto valor agregado y que se estima van a generar varios miles de millones de pesos de ganancia y será de ellos, de los militares, Entonces, ¿Cuántos países del mundo tenemos eh, al ejército participando de negocios de este tipo? Pues según leía yo un artículo de Carlos Elizondo en dos, en Egipto y en Irán. Que no podemos decir que son las democracias más avanzadas del mundo, ¿verdad? Entonces, son muchas señales que a mí no me gustan. Eh, a lo mejor estoy equivocado, yo esperaría que así fuera. Ojalá que este negociación de los senadores sea el primer paso para detener el proceso de autoritarismo. Yo confío que así sea. Pero, mientras veo si es cierto o no, tengo que avisarle a usted que lo que yo veo es preocupante. Eh, efectivamente, López Obrador ya empezó a pegar con pared. Eh, según reportes de personas que se dedican a esto, 75% de las opiniones en redes sociales defendían a García Alcocer, el comisionado de la CRE, en contra de López Obrador. Primera vez que alguien le gana a López Obrador en redes, y eso es importante. Segundo, efectivamente, los senadores lograron obligar a Morena a negociar y consiguieron algo que es menos bueno para López Obrador de lo que tenía antes. ¿Ve? Segunda cosa que está interesante. Entonces, a lo mejor ya estamos moviéndonos en esa dirección de ir frenando al señor. Ah, pues hay que seguirle. El asunto es no nos distraigamos porque, de otra forma, lo que estamos haciendo es abrir el espacio a un sistema autoritario. Y, y aunque mucha gente crea que López Obrador es una buena persona, yo creo que no lo es. Eh, y aunque lo fuera uno no construye instituciones para las buenas personas uno construye instituciones para limitar a las malas personas, eso es lo que tiene uno que hacer, a los tontos y a los abusivos, entonces hay que construir instituciones que los limiten para que no nos causen daño de manera pues que yo lo que quisiera dejarle eh, eh, a usted hoy es esta idea de que necesitamos estar muy atentos para evitar que se puedan construir estructuras eh, políticas que nos vayan quitando libertades, eh, es un hecho que vamos a perder libertades eso es lo que está pasando en todo el mundo tratemos de que sean las menos posibles tratemos de evitar que una presidencia sin contrapesos se convierta en una dictadura, tratemos de evitar que las elecciones sean cada vez más eh, eh, consultas como las que organiza este señor en donde pues no hay fuentes de información independientes y confiables no hay igualdad de condiciones en las competencias y además nos empieza a reducir nuestros derechos de opinión y reunión. Hay que eh, enfrentar eso, lo más que podamos. A lo mejor perdemos, pero pues hagamos algo. Entonces, creo que por ahí hay que irnos moviendo. Yo no quiero que usted se preocupe de más, pero tampoco quiero que usted piense que lo que estamos viviendo hoy es algo normal. No es normal. Eh, se parece a lo que ve usted en el resto del mundo porque es esta ola antidemocrática o antiliberal que estamos viendo en todo el planeta. Eh, pero eso eso no significa que haya que aguantarla completita, hay que empezar a frenarla. Y le decía, pues parece que hay algunas señales de que lo estamos empezando a lograr, vamos echándole montón, ¿no? En todas partes, más en donde haya más posibilidades, tampoco se arriesgue usted a lo tarugo, no se trata de eso, pero vamos empezando a trabajar para defender nuestras libertades y bueno pues el gobierno que fue electo democráticamente que es legítimo que tiene todos los derechos de gobernar pues se mantenga dentro de un espacio razonable sin destruir lo que hemos construido en el transcurso de tantos años muchísimas gracias por acompañarme aquí vamos a seguir platicando todo el tiempo que se pueda en, eh, aquí en fuera de la caja recuerde eh, Macario MX en Twitter @macario_mx correo electrónico macario pum, macario arroba, no, sí, macario.mx macario y eh, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquitino. ¿Planning for your next trip?